0: Hoje é 22 de novembro, sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvindo num podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeystein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Bom dia, mais uma quarta-feira, iniciando com várias notícias econômicas de negócios, de mercado financeiro para você. Eu acabei de gastar 15 minutos que eu tinha para iniciar este podcast, torrando todos os meus neurônios nas redes sociais. Se você é como eu e você só tem aí proveito de um neurônio, porque todos os outros estão ocupados vendo vídeos de gatinhos e memes, venha comigo, porque a gente vai mastigar algumas notícias importantes, juntos. E assim, unir os nossos dois neurônios restantes. A primeira notícia é a continuação da nossa nova novela favorita, agora uma novela international. O Satya Nadella, o CEO da Microsoft, disse que quer trabalhar com o Altman, o Sam Altman, o ACO ceo da OpenAI, onde quer que ele esteja. Fortíssimo, será que a tua empresa te valoriza Desse jeito também. Também vamos falar sobre como a Binance e o seu CEO, o Chen Penzal, se declararam culpados de violações em acordo nos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal. E também falaremos aí sobre os mercados emergentes, sobre como as moedas dos mercados emergentes estão caminhando para o melhor ano desde 2017. E como hoje a gente está muito noticioso por aqui, vamos para uma quarta notícia. Essa aqui, mais uma vez, uma pílulazinha. Não, como é que eu chamei outro dia? Cerejinha. Cerejinha do bolo, para você que é fã de alguma coisa. Dessa vez, se você é fã de futebol, se você é fã de pessoas se lesionando no futebol, espero que você não seja fã disso. Não sei porque eu falei isso, eu não sei que você seja médico, talvez. Enfim, o custo das lesões no futebol subiu e está somando 767 milhões de dólares somente para os clubes da Europa neste ano. Isso é um aumento de 30%. Se você gosta muito da Blumberland, você quer ver todas as notícias que a gente fala por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações nos seguir nas redes sociais, arroba para ficar por dentro de outras notícias e vambora. O CEO da Microsoft, o Satya Nadella, sinalizou que está disposto a abrir mão de Sam Altman caso ele decida voltar para a OpenAI, em vez de se juntar à sua empresa como parte de uma mudança surpresa anunciada no final de semana. Mas o que, é que isso quer dizer? Que independentemente do Altman se juntar à Microsoft, ou... ai Bati -me que eu tô falando na mesa ou de retornar à OpenAI, como alguns investidores da startup têm insistido, o empreendedor vai trabalhar com a Microsoft, segundo Nadella em uma entrevista à Bloomberg TV. A Microsoft é a maior investidora da OpenAI, a startup onde o Altman foi destituído do cargo de CEO na semana passada, garantindo que a gigante de software manterá laços com eles. Segundo Nadella, abre aspas, independentemente de onde o Sam estiver, ele estará trabalhando com a Microsoft, fecha aspas. Em uma reviravolta surpreendente na saga da OpenAI, caso você esteja aí acompanhando, você já sabe de tudo isso, o Una dela anunciou no domingo que estava contratando o Altman para liderar um novo grupo de inteligência artificial na Microsoft. A demissão do executivo da OpenAI na sexta-feira chocou o Vale do Silício, e investidores na startup estão fazendo um lobby pelo seu retorno. Até essa segunda-feira, como a gente falou ontem, quase todos os funcionários da OpenAI ameaçaram renunciar e seguir a Altman para a Microsoft a menos que o Conselho atual renunciasse. Nadella disse que não foi informado de nenhum comportamento incorreto por parte do Executivo na OpenAI. Abre aspas novamente para ele. Eu continuo confiante em Sam e em sua liderança e capacidade. Deu até a porta. E é por isso que queremos recebê-lo na Microsoft. No entanto, independentemente do que aconteça, a OpenAI precisa de mudanças na sua governança, segundo Nadella. E mais uma notícia de tretas empresariais? O CEO da Binance, o Changpeng Zhao, compareceu ao Tribunal Federal de Seattle na terça-feira para se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro como parte de um amplo acordo negociado com o Departamento de Justiça americano, destinado a manter a sua empresa em operação. Zhao concordou em renunciar ao cargo como parte do acordo, que envolve o Departamento do Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News em anonimato. A Binance concordou em se declarar culpada de uma acusação criminal e pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, conforme relatado pelo Wall Street Journal. O acordo encerra uma investigação de vários anos sobre a exchange de criptomoedas. A resolução contra a maior exchange de criptomoedas do mundo e o seu principal líder representa uma das maiores penalidades impostas dentro da indústria de criptomoedas, que vem enfrentando uma crescente, um crescente escrutínio do Departamento de Justiça americano, outras agências governamentais e legisladores. O BNB, uma criptomoeda vinculada ao ecossistema da Binance, caiu cerca de 4% após o relatório. A moeda tinha atingido uma alta de cinco meses mais cedo no dia, no caso, na terça-feira, com a notícia de que o Departamento de Justiça em breve confirmaria o seu acordo com o exchange. E falando em moedas, mas dessa vez não criptomoedas, moedas-moedas, no caso, nossas moedas, porque o real está incluso nisso. Conforme se aproxima o fim de um ano tumultuado para os ativos de países em desenvolvimento, as moedas de mercados emergentes caminham para apresentar o melhor desempenho desde 2017, uma vez que o rally tardio tem levado investidores a buscarem retornos mais altos enquanto ainda podem. A marca do MSCI EM Currency avançou na terça-feira elevando os ganhos desse índice para 3,4% no acumulado de 2023. Esse índice, que EM significa Emerging Markets, acompanha as moedas dos países que fazem parte dessa categoria. A marca, esses ganhos de 13,4% no ano, acontece depois de uma recuperação desde o início de outubro, já que a melhora nos dados de inflação dos Estados Unidos amplia expectativas de que o Federal Reserve, o banco central americano, vai encerrar o ciclo de aumentos das taxas de juros e de um possível corte até meados de 2024. A retomada das moedas de países emergentes acontece em um ano marcado por movimentos de gangorra, frequentemente pegando os investidores desprevenidos, com apostas prematuras sobre o crescimento econômico da China, a taxa de juros dos Estados Unidos e também a trajetória de inflação no mundo inteiro. Depois que os dados de outubro de lá mostraram uma forte desaceleração no crescimento dos preços ao consumidor nos Estados Unidos, os mercados globais pareceram chegar a um consenso de que era hora do aperto monetário terminar. Ou seja, aperto monetário quer dizer aumento de juros nos Estados Unidos. E depois que a inflação de lá deu uma melhorada em outubro, os investidores de lá estão falando que talvez o Fed tenha atingido o seu limite em termos de aumento de juros. E com isso, com essa pausa na alta, as moedas emergentes acabam se beneficiando, porque muitos investidores param de colocar dinheiro lá fora esperando altos retornos nas taxas de juros e voltam a colocar o seu dinheiro por aqui. Isso no caso porque esse movimento aí de possível parada ou estacionada do Fed faz com que o dólar fique em uma das maiores baixas em um ano no mês, reforçando o argumento para investir em mercados emergentes. Com os juros parando de subir por lá, o dólar está enfraquecendo. Grande parte do retorno neste ano foi visto na América Latina e na Europa Oriental, onde os bancos centrais realizaram alguns dos maiores aumentos dos juros nos últimos três anos. E vamos finalizar com a cerejinha do bolo, para você que gosta de economia, entretenimento, esportes e fofoca. Custo das lesões do futebol sobe, soma 767 milhões de dólares para os clubes da Europa. As lesões em jogadores de futebol europeus se tornaram mais graves após a Copa do Mundo no Qatar no ano passado, contribuindo para um aumento anual de quase 30% no custo para os clubes que têm jogadores afastados ou que ficam sentados no banco. Os resultados foram apresentados em um relatório da empresa de seguros Londrina, Holding Group, que afirmou que os clubes das cinco principais ligas da Europa tiveram um prejuízo de 704 milhões de euros, ou 767 milhões de dólares, com lesões na última temporada, em comparação com 553 milhões de euros na temporada anterior. O relatório calcula o custo das lesões a partir dos salários dos jogadores e do tempo em que estão lesionados. Os times da Premier League na Inglaterra sofreram maior impacto, respondendo por mais de 40% do custo nas cinco ligas. Nos dois meses após a Copa do Mundo no Qatar, houve 49 lesões na Premier League, mais do que em qualquer outra principal divisão. A Bundesliga da Alemanha ficou em segundo lugar, com 46 lesões. Lesões em outubro, vejam só que curioso este dado, resultaram em uma média de 11,4 dias de afastamento, enquanto as lesões de janeiro levaram a um afastamento de 19,4 dias em média. Por que será? Fica aí a pergunta, não faço a menor ideia. Para consistência dos dados, essa comparação se aplicou apenas aos jogadores convocados para as seleções da Copa do Mundo. As Copas do Mundo geralmente ocorrem durante o verão no hemisfério norte, enquanto os clubes não estão jogando. No ano passado, uma exceção foi feita, depois que o Catar foi escolhido como anfitrião de forma controversa. O torneio começou um ano, em 20 de novembro de 2022, e terminou em 18 de dezembro, quando o Lionel Messi liderou a Argentina para a vitória em uma final emocionante contra a França. Mais dados para você compartilhar como se você tivesse no, no, na ponta da língua, assim, os 417 jogadores envolvidos na Copa do Mundo sofreram 225 lesões entre novembro de 2022 e fevereiro deste ano, segundo o relatório. Jogadores de futebol e treinadores proemientes manifestaram preocupações com lesões desencadeadas por congestionamento de jogos, na próxima temporada, a Liga dos Campeões, a principal competição da Europa, está se expandindo para incluir mais jogos, após um verão em que os países competirão na Euro 2024. Na Premier League, Manchester United... No, ah, agora ferrou, tá cheio de nome de time aqui. Manchester United, Nottingham Forest e Chelsea sofreram mais lesões na última temporada. O campeão Manchester City teve menos lesões do que qualquer outro clube que terminou entre os oito primeiros. Eu arrasei nos nomes dos times. Pra você Que é ouvinte desse podcast E que tá esperando uma cerejinha do bolo Que envolva aí Como a gente fez por aqui durante muito tempo Música pop, divas E glamour e tudo mais Eu tô de bode Eu tô do famoso de bode Disso Você sabe por que, que eu tô de bode Eu não posso comentar por que, que eu tô de bode Mas A gente vai dar uma segurada por enquanto em cantoras do mundo pop porque a situação se desenrolou no Brasil de uma maneira muito ruim então a gente tá segurando e também porque a gente não tem nenhuma notícia econômica pra compartilhar aqui porque se tivesse a gente compartilhava, né? porque todo, toda desculpa disso aqui é ter um dinheiro por trás nesse momento, não tenho nenhuma notícia sobre cantoras pop e dinheirinho, então não vou falar nada sobre isso me entenderam? Então tá bom. Então agora que vocês me entenderam, eu vou ler os comentários de vocês. Estou abrindo aqui os comentários. Tá carregando a página. Eu vou clicar aqui no negócio dos comentários. E eu vou ver o que vocês falaram para mim. Por exemplo, o Dan tá perguntando, fala sobre essa treta do show da Taylor Swift aqui no Rio de Janeiro. Dan, a única coisa que eu tenho pra te falar esse episódio de segunda-feira. A gente falou sobre a T4F, que é a empresa que organizou. Que tá organizando shows da Taylor aqui no Brasil. Falamos um pouco sobre os potenciais questões que envolvem essa empresa. Confira o episódio de segunda-feira. A Nara gostaria de saber mais sobre cripto economia. Tá aí, Nara, um episódio para você. Falamos sobre a Binance. Cripto economia, Binance tá aí. O Eric disse que a teoria dele é que eu ouvi num podcast, que eu, ontem eu mencionei que eu não lembrava quando que eu ouvi no Podcast começou. Olha só, eu não lembro quando começou. Começou no dia 28 do 10 de 2021. E contando com o de hoje, 21 do 12 são 514 episódios no Spotify. Eric é melhor em dados estatísticas do que o próprio pessoal da Bomberly, no caso, eu. Aí, o WN diz que eu me senti culpada por só ter assistido duas a três temporadas de Game of Thrones, e ele lembrando que só assistiu, ou ela lembrando que só assistiu dois a três minutos do primeiro episódio e desistiu. Eu vi na pandemia, foi um surto pandêmico. Assisti Game of Thrones, eu fiquei muito viciada. Aí, teve algum episódio, como... Absolutamente todos os outros, que tinha muito sangue, umas coisas assim, Aí eu falei, ah, gente, não, hum, não gosto dessas coisas, vou parar. Gosto de dragãozinho, agora as coisas, hum, não gosto. Aí eu parei, tá bom? O Macedo disse que a senhora não é uma chefe, não, é uma mãe. Mãe, sou, sou mãe de gatos. Se eu for embora, ele corre atrás. Ah, que bonis, Macedo, tá bom. O Felipe Fry Diz que parece o episódio do The Office que o mais que eu sco mais, 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 Eu não vou ler porque eu não terminei de ver The Office. Eu não vou ler, não quero, não quero spoiler. Quase que eu leio um spoiler. Felipe, você tá louco? Assim como qualquer outra série da minha vida, eu não terminei de ver The Office ainda. Eu tô, sei lá, na terceira temporada, eu acho. Quarta, eu estou delulo por The Office. Em vez de ficar consumindo notícias sobre certas cantoras no Brasil, eu fico vendo The Office. Só entro nas redes sociais pra ver a Bloomberg Line, como vocês também deveriam fazer. E, Pedro Henrique, OpenAI. Tira casaco, bota casaco. Grande sacada de inteligências artificiais degenerativas. Dizem que chefe muito querido, sinal de perigo. Será? Se lembrou de uma coisa? Saudades da tia Isa Fermento. Tia Isa Fermento. Estamos com saudade de tia Isa Fermento. Ela terá uma participação neste podcast para a gente contar novidades que temos por aqui. O TH Simpson me corrigiu se pronunciar McLaren. Eu sabia que eu estava falando errado. Eu tinha uma, uma memória do Galvão Bueno na minha cabeça falando outro nome. E eu não lembro como eu falei, acho que eu falei McLaren. <risos> e... Vocês gostam muito de Fórmula 1, né? É impressionante. Toda vez que a gente posta alguma coisa lá no Instagram sobre Fórmula 1, os conteúdos bombam. Acho incredible. O João, que é estagiário, ele disse que mais fácil minha própria chefe me mandar embora se eu fizer uma carta dessas. Aliás, quando eu vou assistir The Crown e ficar obcecada pela família real... João, vou te falar que a minha mamãe é obcecada pela família real. E ela nem assistiu The Crown, ela, é obcecada. ela sempre E ela me conta as novidades da família real como se estivesse na timeline de todo mundo. Tipo, ela começa a notícia do meio, assim, como se eu estivesse super por dentro. Aí é pra não magoá-la, eu pego ali no fio da meada e vou falando com ela, fingindo que eu tô super por dentro do que tá acontecendo. É incrível. E... O Denis diz... E meu chefe foi demitido e eu saí da empresa com ele para a nova empresa. Sou um grande influencer de empregados da OpenAI. Achei fofo, Denis. Achei muito legal. E a Dayane diz que que Diz que quê? A dicção da Ana me representa. essa eleição da Argentina me deixa preocupado. O Ok Castro pede que eu explique melhor o que, o que acontece quando um país adota o dólar como moeda. Porque todo o país não a adota também. Sou leigo. Explique de forma simples, se possível. Achei muito boa essa, essa sugestão. Ok, Castro, vou trabalhar no episódio sobre isso, até porque temos um país aqui da América do Sul que é dolarizado, o Equador é dolarizado. Então, vou compartilhar com vocês algumas, com algumas coisas aí. É, é isso, pessoal. Então, muito obrigada aí pelos comentários. Continue comentando. Se você não sabe como fazer isso, no Tocador do Spotify, você rola o seu episódio até embaixo. Lá vai ter uma caixinha de comentários em que você pode escrever coisas. Perguntar, falar, interagir, blá, blá, blá. É, pessoal, muito obrigada pela audiência de sempre, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã!